0: Dobrý vám príjemnú nedeľu. Vítajte v Pandémia udrela tento týždeň plnou silou. Nemocnice sú preplnené a rušia plánované operácie.
1: To, čo potrebujeme, je prestať kliachať o COVIDe a počúvať odborníkov.
0: Vláda sa napokon dohodla na lockdowne. SAS ale doň odmietla dať žiakov a študentov.
1: Školy sa budú zatvárať ako posledné.
0: Z opozície tentoraz zaznieva kritika pre prílišnú mekosť opatrení. Je to opäť mačkopes, nie je to tvrdý lockdown. Okrem toho máme pre vás dnes úplne čerstvý prieskum preferencií strán. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiérka a šefka za ľudí Verenika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, preň.
0: A predseda hlasu Peter Pellegrini, takisto dobrý deň.
2: Dobrý deň, peknú adventnú dedelu
0: Tak Ako vždy môžete od tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac, nájdete to na tejvenovine.ca. Začneme tým avizovaným prieskumom na úvod nejaké vaše typy, ktorá strana podľa vás mohla medzi mesačne nejak podrasť. Pán Pellegrini.
2: Priznám sa, že vôbec teraz netuším, pretože tá doba je tak turbulentná a tých... Aktivít politických strán bolo veľmi veľa. Nezdalo sa mi, že by jedna dominovala nad ostatnými. Ťažko sa mi to odhaduje.
0: Pani Remišova?
1: Neviem a úprimne v pandémii prieskumy ma ani nezaujímajú. A to pokladám práve za problém, keď sa robia politické rozhodnutia na základe prieskumov.
0: Dobre, tak nás zaujímajú. Tak poďme sa na to pozrieť. Snáď si to pozriete s nami. Prvý hlas má 19%, druhý smer 15%, SHS 11,5%, Matovičovci majú necelých 8%, podobne ako progresívne Slovensko. Republika má necelých 7%, rodina vyše 6%, rovnako ako KDH. Do parlamentu by sa nedostali Kotlevouci s necelými piatimi, ani Aliancia s vyšším 4%. SNS má 3,5% a za ľudí a dobrá voľba 2%. Vidíme, že medzimesačne sa väčšina strán pohľa len minimálne. O percento narastla Ljosenosa a o 1,3 percenta Uhrikovci. A poďme sa tiež pozrieť na to, ako by pri takýchto výsledkoch vyzeral parlament. Vidíme, že hlas by mal 36 kresiel, Smer 28, Sulikovci 22, Olano 15, PS 14, Republika 13, Smerodina 11, rovnako ako kresťanskí demokrati. No a napokon, čo by sa dalo z toho vyskladať? Vidíme, že súčasná koalícia určite nie, keďže by mala dokopy len 48 hlasov. Napríklad spojenie hlas, smer a smerodina by na väčšinu nedosiahlo, keďže by malo len presnú polovicu, teda 75 kresiel. Ak by pribrali ešte republiku, bolo by to 88. No a iný tábor s hlasom v kombinácii SASPS a KDH by vydalo na 83 kresiel. Pán Plagrini, neviete nám stále povedať, ktorá z tých alternatív by vám bola sympatickejšia? Či tá pretože... posledná, alebo tá s republikou?
2: <laughs> pretože tie alternatívy sa budú meniť asi každým Budú sa bez pochyby meniť mesiacom, Otázne je, že preto... v ktorej by ste
0: si pripadali, že by ste mohli mať funkčnejšiu vládu. Ten svet, ten
2: svet sa tak dynamicky mení a mnohí z týchto kolegov sa ešte vyfarbia jedným alebo opačným smerom, preto na, naozaj najistejšia odpoveď bude buď pár týždňov pred voľbami alebo na druhý deň po
0: Takže vy očakávate, že tie strany ešte budú meniť postoje?
2: Ja si myslím, že tam budú ešte možno že aj strany, ktoré tam dnes nie sú, možno áno, možno nie, možno budú silnejšie a uvidíme, ako sa ktoré budú chovať, či niektoré budú pritvrdzovať viac smerom k extrému, alebo sa zachovajú si nejakú štandardnú demokratickú polohu. Ťažko povedať, uvidíme. Teraz by som to nekomentoval. Pani
0: Nemišová, keď sa pozrieme na tie vaše preferencie, tak vidíme, že máte už len 2%, čo je dvakrát menej ako mimo, mimo parlamentná aliancia či SNS. Existuje nejaká iná realistická možnosť, ako opäť sa
1: ako hovorím, sme uprostred pandémie. Teraz riešiť prieskumy a ja pokladám absolútne za neadekvátne. Myslím si, že teraz by sme mali riešiť to, čo je potrebné urobiť. A percentá my ich budeme riešiť pred predlobami. Teraz sa budeme zaoberať tým, čo je správne urobiť. A ešte raz, my nerobíme populistickú politiku. My neklameme ľudí. Neslubujeme im to, čo sa nedá splniť. Ale hovoríme ju vždy pravdu.
0: To chápem, ja sa teraz nepýtam, ako chcete dosiahnuť rast preferencií, len ste na 2%, čo je teda 3% pod hranicou zvoliteľnosti. Tak či, keďže Igor Matovič vám to stále ponúka de facto, či vidíte nejakú inú možnosť, ako spolupracovať s ním práve?
1: Budeme to riešiť pred voľbami. Teraz riešme to, čo potrebujeme riešiť.
0: Tak poďme na lockdown, vláda ho prijala zatiaľ len na 2 týždne, ale vy sami ste okamžite povedali, že nemáme počítať s tým, že to bude na 2 týždne, takže nakoľko?
1: No. Je úplne iluzórne hovoriť to, že lockdown nejakým spôsobom situáciu vyrieši, tak ako to zaznieva aj v médiách. Že lockdown nám pomôže zmierniť utrpenie alebo obete. Jednoducho, lockdown robí len to, že posúva, posúva problém v čase. A jediné riešenie, ktorým my, náš problém, ktorým je pandémia, vyriešime, je zaočkovanie celej populácie a predovšetkým zaočkovanie ľudí, ktorí sú starší ako 55 rokov. Z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na štatistiky v nemocniciach, kvôli tomu všetky opatrenia robíme, kvôli tomu zatvárame ekonomiku a keď sa pozrieme na to, kto je v nemocniciach, tak vidíme, že sú to v drvivej väčšine nezaočkovaní ľudia a v drvivej väčšine sú to ľudia, ktorí majú nad 55 rokov. Čiže pokiaľ nevyriešime problém 400 tisíc nezaočkovaných dôchodcov, tak pandémiu nevyriešime. A nemôžeme ľudí klamať, že lockdown nejakým spôsobom túto situáciu vyrieši.
0: To chápem, ale nie je to odpoveď na moju otázku, lebo napriek tomu, keby sa očkovali teraz všetci nad 55 rokov, tak nám to neodstráni tie problémy v nemocniciach o, za dva týždne. A ľudia nejakým spôsobom žijú a chcú sa na, vedeť pripraviť na to. Čiže koľko majú čakať, že bude trvať ten lockdown?
1: No, my sme, my sme presadzovali v prvom rade to, aby očkovaní mali voľnejšie pravidlá, ako majú neočkovaní. Z toho dôvodu, že očkovaní sú zodpovední, chránia pracovné miesta, chránia ekonomiku a v prvom rade chránia aj nemocnice. Tomu rozumiem, len pýtam Tý, sa že... na
0: tú dĺžku toho lockdownu, keďže ste... Okamžite oznámili, že tie dva týždne, čo sme počuli, že sa schválilo, takže nebude platiť. Čiže no, koľko medzičasom, to
1: bude? medzičasom povedal aj minister Langvarsky, že iluzorne si myslieť, že nejakým zásadným situ- spôsobom sa situácia po dvoch týždňoch zlepší. Takže hovoria to epidemiológovia, hovorí to minister Langvarsky. Um. Tomu
0: rozumiem, minister Langvarsky tu nesedí, občania chcú počuť, na čo sa pripraviť. Minister Langvarsky, aby som to teda doplnil, povedal, že očakáva, že ďalšie dva týždne to bude trvať. Ja som chcel počuť váš pohľad, aby ľudia vedeli sa pripraviť. A pán Pelegrini, vy nám povedzte, vy hovoríte, že je to príliš slabé, to, čo prijali. Takže no. ako by to malo vyzerať?
2: No, ja si myslím, že takto ťažko aj hľadám, aby by som podal takú atmosféru, ako naladiť v tejto situácii, v tejto relácii. a Asi sa budem snažiť naozaj menej superiť s pani vicepremiérku po tej politickej línii, lebo tá situácia je vážna. Ale e, mám takú skúsenosť, alebo myslím si, že na základe toho, ako bol ten lockdown prijatý, s veľkým množstvom výnimiek a s otvorenými školami, myslím si, že bude trvať určite dlhšie ako dva týždne. Dokonca si myslím, že v čase jeho trvania toho pôvodného dvojtyžňového dojde k sprísneniu a nakoniec pravdepodobne tie školy nakoniec zavreté budú, pretože najviac sa nám šíri ten vírus medzi deťmi, ktoré to potom prinášajú k svojim rodičom alebo, a tí rodičia zase do práce. Takže tak, ako je spravený, nezapôsobí tak, ako by si predstavovali epidemiológovia a odborníci.
0: Ku školám sa ešte špecificky dostaneme, ale... Poďme si teda zadefinovať aspoň nejaké číslo, aby sa ľudia vedeli pripraviť. Ministerstvo zadefinovalo, že 3200 pacientov v nemocniciach je tá kritická hranica, ktorú vedia zvládať. Dnes je to 3213. Takže kedy máme čakať akékoľvek uvoľňovania, keď to bude pod 3200, pod 3000, pod 2500?
1: To v prvom rade musia povedať odborníci, kedy môžeme začať uvoľňovať situáciu. Ja čo presadzujem je to, aby tie opatrenia, akékoľvek sú prijaté, aby motivovali k očkovaniu. Pretože ešte raz, opatrenia nám, samotné opatrenia nám problém nevyriešilo, nám ho odsunulo niekoľko mesiacov neskôr. Čiže akékoľvek opatrenia budú prijaté, tak musia byť prijaté také, aby boli zároveň motiváciou k očkovaniu. Dobre, a ja ešte, tomu rozumiem, len vy ste tu teraz za
0: koalíciu ako celok, takže hovorím, ľudia chcú počuť nejaké číslo, aby mali predstavu, na čo sa majú pripraviť.
1: Ešte doplním jednu vec. Dnes a posledné dni je situácia lepšia, ako bola pred týždňom. To znamená, že opatrenia, ktoré, bol, ktoré boli nastavené predtým, to znamená COVID-automat, zdá sa, že fungovali. Aspoň podľa čísiel a porovnaní, akú máme situáciu dnes a aká bola pred týždňom. Pretože prvý dopad lockdownu, ktorý bol vo štvrtok, uvidíme až za 5 dní, kedy sa budú testovať prví ľudia, ktorí boli nakazení.
2: Lockdown, jasne, že nás nezachrání zo dňa na deň, ale zmierňuje tú krivku a ten dopad na nemocnice, respektíve ho rozťahuje v čase. Mňa ale veľmi mrzí, a to musím zase povedať, že v, druhom, v druhej vlne e, tie čísla boli ešte hrozivejšie a o ľudia musia vedieť, že ten lockdown sa dnes nerobí kvôli ekonomike. Ten lockdown sa robí kvôli tomu, že naše nemocnice narazili na nejakú hranicu pomyselnú, kedy sú to schopné ešte zvládnuť. Mňa veľmi mrzí, že keď v druhej vlne slovenské zdravotníctvo dokázalo v tom píku, v tom, tom, tom najvyššom počte e, obsluhovať viac ako 4 tisíc pacientov na lôžkach, a vedelo obslúžiť skoro 400 ľudí na plucných ventiláciách. Dnes kolabuje pri 3000 zložkách a 259 ventilovaných pacientoch. To je výsledok toho, že sa za posledný rok neurobilo nič preto, aby nám skoro 1500, 1500 zdravotných sestier a lekárov opustili slovenské zdravotníctvo za posledný rok. Hoď vláda vedela, že príde tretia vlna a pravdepodobne príde ešte aj štvrtá. A hoci sa mala na ňu pripraviť a mala posilniť slovenské zdravotníctvo, udržať tých ľudí, ktorí chcú odísť, lebo odišli už teraz za tejto vlády, a ešte im aj minister Matovič zobral 232 miliónov z rozpočtu, Nechajme tak mi vysvetlíte, či fakt sa dá pripraviť zdravotníctvo na treťu vlnu, že im robíte horšie, ako boli pred druhou vlnou. Ja neviem, akú to logiku dáva a ako to tá vláda mohla dopustiť.
1: Pán Palviní. Ani ja sa nechcem vami hádať, ale tieto vyjadrenia, opakujete ich už niekoľkokrát, a ja považujem za veľké pokrytiecto. Poviem vám aj prečo. Uh, pretože tých 1500 zdravotníkov, ktorí odišli, to boli zväčša zdravotníci alebo zdravotné sestry, ktoré sú v dôchodkovom veku. A keď hovoríte, že sme ich tam mali držať dlhšie, oni si v zdravotníctve odrobili 40 a viac rokov, Dali preto všetko. A teraz im hovoriť, že napriek tomu, že sú v dôchodkovom veku, tak ešte by mali ostať a ešte by mali slúžiť v zdravotníctve, si myslím, že je veľmi cynické. To je k tomu, koľko odišlo zdravotníkov. Nie, to... druhá, vec, druhá vec je, čo ste urobili vy. Ja vám poviem, čo ste urobili pre zdravotníctvo vy. V roku 2015 16 3000 cestier začalo podávať hromadné výpovede, pretože hovorili, že vláda ich ignoruje Nemocnice vyhlásili, že im chýbať nebudú. A vy ste, konkrétne vy ste povedali, že e, keď odchádzajú, tak nám budú dobré bulharky, rumunky a ukrajinky. To sú vaše slova. To ste povedali vy. A to pokladám za tie sestry, ktoré vtedy odišli. Tak teraz nám v tom zdravotníctve chýbajú. Druhá vec. Čo sa urobilo pre sestry? Zaviedol sa automat. To znamená, aby sa im... Aut... Pán Palgrini, ale...
2: Za našej
1: vláde si musíte doštudovať Za automat pre zdravotníkov zaviedla radičovej vláda. Radičovej vláda ho zaviedla, nie vy. To je zásadná vec. Áno, teraz sa budú zvyšovať platy zdravotníkom o minimálne 10%. My navrhujeme ešte aj bonusy pre zdravotníkov, dovolenku na rekreačné poukázy tak, aby zdravotníci boli odmenení. A ešte dôležitá vec, v parlamente momentálne je zákon, ktorý by umožnil lepší návrat zdravotníkov zo zahraničia, lepšie uznávanie diplomov. Zase 12 rokov. sa ešte dostaneme, ale rokov, aby to bolo nič, debata. My niečo robíme. A
0: pán Belegrín, mm. viete, kto povedal? V slovenskom zdravotníctve chýba 1925 cestier. Inštitút zdravotnej politiky vo februári 2017, teda Môže podriadená byt. organizácia ja ministerstva to opoviem, ale Čiže ten Prepačte. problém naozaj nevznikol tento rok. Ja
2: len hovorím, čo sa stalo tento rok. Pani vicepremiérka, tak ja sa vám tu verejne aj ospravedlňujem, že som sa v roku 1975 narodil. Keď vy ešte riešite pandémiu v 2021 tým, čo sa udelo v 2015, ak som spravil chybu, že som sa narodil a dnes som tu, aj za to sa ospravedlňujem, ak som týmto spôsobil pandémiu v roku 2021. Prepačte, ja hovorím, koľko nám zdravotníkov odišlo medzi druhou a treťou vlnou. To znamená vtedy, kedy slovenské zdravotníctvo malo dostať väčšiu inekciu a nie, že im Matovič zobral 232 miliónov z rozpočtu, kedy lekári mali dostať navýšenie, aby neodišli a nehali sme ich odísť. A pani vicepremiérka, viete, koľko je teraz sestier v dôchodkovom veku na 62 rokov a koľko je na 65 rokov? A dnes robia? Keď tvrdíte, že tie, čo odišli sú len tie dvochodkyne, ktoré sa nakoniec rozhodli odísť? Ja
1: tvrdím, keď že keď oni všetky dvochodkyne, tak vám odjde
2: 5,5 tisíce sestier. No tak čas bolo
1: veku a ano. naozaj pod karom zacynizmu že vy im hovoríte potom. Ja im potom, nehovorím nič. Potom namahavej prvej, 1. 2. že mali ostať ešte. Ja som sa neprihováral,
2: ale pán sestričkama a doktorom, hm. ja som im veľmi vďačný za to, čo robia. Ja som sa prihováral vám ako vicepremierke Slovenskej vlády, ktorá dnes plnú zodpovednosť Šturek. za tie obrázky, na ktoré sa pozeráme, pretože uvedomte si jednu vec. Od marca 2020 tu nevládne už Pelegrini. Tu vládne Matovič, Heger, Remišová, Sulík a Kolár. A na všetko, na čo sa teraz pozeráme, je výsledok aj vašej neschopnosti. Prepáčte. A vy sa darmo už budete obzerať o 2 o tri roky dozadu. Mali ste dosť času na to, aby ste to urobili inak. Prvú vlnu sme zvládli rovnako dobre, ešte lepšie ako iný svet. Druhú vlnu môžeme porovnať. To bol Matovič s Krajčím. Najhorší na svete. A teraz Toriadi Heger s Lengvarským. Zase sme najhorší na svete. Tak je chyba stále v Pelegrinim. Prepačte, už ma to prestáva baviť.
0: Môžete reagovať, len dokončíme tú otázku. Môžeme. Pán Pelegrini, vy ste boli premiérom. Naozaj no. zadefinovali no, ja si hejde, problém. Poviem. Inštitút zdravotnej ano. politiky povedal, že ano. nám chýba 1925 ano. sestier. Ano. A faktom je, že vstupovali sme do tej pandémie naozaj bez dostatočného no, počtu sestier. No, ale ešte
2: raz pripomínam, že sme zvládli 4000 pacientov na ložkách a 400 ventilovaných. V druhej vlne. S tým zdravotníctvom, ktoré sme zanechali. A ja vám poviem, pre sestri sme ešte s pani ministerkou Káľovskou na základe presne týchto čísel vymysleli program, ktorý mal dávať motivačné štipendia, aby po skončení štúdia neodišli do zahraničia pracovať. Pri lekároch som ja ako premiér. A spýtam sa pani vicepremierky, prečo nepokračuje v tom, keď som vedel, že lekárov nám bude chýbať aj ďalej a ďalej viac. Dvakrát po sebe som dal príkaz slovenským univerzitám, ktoré vychovávajú lekárov, aby pobrali o stovky viacej slovenských študentov za lekárov, aby sme o 6 rokov mali podstatne viacej absolventov s tým, že ich potom musíme udržať na Slovensku. Vláda, ktorá prišla... Zrušila tento program a dnes máme zase polovicu na našich fakultách zdravotníckých zahraničných študentov, lebo vláda odmietla pokračovať v tom projekte, ktorý som navrhol. Ja som sa snažil ako predseda vlády aj s nejakým výhľadom robiť nejaké opatrenia. Čo urobili oni? Zobrali zdravotníctvu 232 miliónov tento rok, odišlo im 1500 ľudí a dneska pri 250 ventilovaných oproti 400 ventilovaných máme kolaps. A to je výsledok už mojej vlády, či vašej pani Remišová?
0: Ja za ministerstvo zdravotníctva sa dodám, že oni to interpretujú tak, že je tam snaha zachovať bielu medicínu a preto to číslo kleslo. Ale je pravda, to číslo, ktoré ste spomenuli, odchádzajúci zdravotníci boli za tejto vlády. Pani Remišová, čo idete urobiť preto, aby sme mali nových zdravotníkov, ktorí prídu do, do, do systému?
1: Ak dovolíte, ešte zareagujem na pána Pellegriniho o tom, ako on motivoval slovenských študentov, aby študovali medicínu. Tak, aby sme sa nevracali ďaleko do minulosti, tak poďme do januára 2020, keď ste sedeli na tlačovke s pánom Ficom. Pán Fico mával šekom 55 tisíc eur a vyhrážal sa slovenským študentom, že pokiaľ si neodpracujú, tak musia zaplatiť 55 tisíc eur. Doslova ste vyhnali slovenských študentov študovať za hranice do Čiech, kedy nikto tam im takýmto spôsobom sa nevyhrážal. Čo sa ide robiť? Ministerstvo zdravotníctva, ako hovorím, v parlamente je zákon na ľahšie uznávanie diplomov. Podpora. sme už počuli, do ale zahraničia. čo je najdôležitejšie,
0: to ste už povedali, ale čo je najdôležitejšie, je rokovanie o platoch. Minister Langvarsky naznačuje, že sa to niekam pohlo, takže kam sa to pohlo, aký balík vláda vie vyčleniť na budúci rok na platy zdravotníkov.
1: To bude otázka na ministra zdrav- zdravotníctva, keď ho budete mať v štúdiu. V každom prípade, v týde, ja vám poviem...
0: Ale je to určite podstatná vec, lebo bez zdravotníkov tú pandémiu nezvládneme. Takže Počuli sme od Igora Mateviča, že 500 miliónov chce dať na šeky pre seniorov, aby sa išli očkovať. Koľko pôjde na platy zdravotníkov približne?
1: Ja vám môžem povedať, náš postoj za našu stranu, my budeme podporovať zvýšenie platov hlavne zdravotných sestier, pretože tie majú teraz nízke platy, ale všeobecne pre všetkých zdravotníkov. To je prvá vec. Takisto navrhujeme, takisto navrhujeme značné zvýšenie. Tak, podľa automatu sa majú zvýšiť o 10 až 13 myslím si, že by sa mohli zvýšiť aj, bude to otázka na rokovaniach, ale určite budeme podporovať zvýšenie platov a takisto aj odmenu pre zdravotníkov tak ako to bolo minulý rok aby sa tí, ktorí pracujú na covidových oddeleniach, aby sa im zvýšili zásadným spôsobom príplatky.
0: Myslím, že ľudí by zaujímalo to číslo za tým slovíčkom aj No, pán verátor, nebudem
1: tu hovoriť sumy, aby sme sa potom následne v médiách doťahovali. Ja som povedal toľko a toľko to nebude. Nie. Budeme o tom rokovať v koalícii. My za nás to podporujeme, navrhujeme dodatočné opatrenie pre zdravotníkov. Keď budú rokovanie skončené, tak sa to oznáme.
0: Poďme na školy. Vy ste povedali, že očakávate, že ten automat sa ešte, respektíve ten lockdown sa bude musieť ešte sprísniť. A napokon teda po dlhej diskusii neboli školy zavreté. Toto povedal minister školstva ako jediný rezort, reálne testujeme, testujeme skoro 400 tisíc mladých ľudí. Nemyslím si, že teraz je to správne obdobie, aby sme prerušovali výučbu. Na druhej strane, vaša strana tiež bola proti zatváraniu škôl, ale keď sa pozrieme na dáta, veda pomáha zverejnila incidenciu, teda chorobnosť v jednotlivých vekových skupinách. Je to pomerne veľká, neprehľadná tabulka, ale režie nám to ukáže. To oranžové pole sú deti, nad 10 rokov a do 15 rokov. Takže vidíme, že tam tá chorobnosť je najvyššia. Pani Remišová, nebola teda chyba nezavriť školy?
1: No, najprv takú systémovú vec, lebo stále hovoríme o pozitivite. Že sme najhorší teda v počte pozitívnych prípadov. Ale tu treba ľuďom povedať, že samotná pozitivita nie je až taký veľký problém. Aj keby sme na Slovensku mali všetkých pozitívnych a nikto by nekončil v nemocnici, kde končia nezaočkovaní 55 a viac, tak pozitivita nie je problém. Mali by ste ľahký priebeh, tak ako som ho mala ja, tak ako ho mali iní zaočkovaní ľudia, proste si položíte, prekonáte horúčky a idete naspäť do práce. Najväčším problémom nie je pozitivita ako taká, najväčším problémom je, že ľudia, neočkovaní ľudia, starší, končia v nemocnici. Toto je problém. A teraz keď sa vrácime no k čísam, ale keď sa pozrieme no nie, ešte raz na tú no nie, je ale keď
0: sa pozrieme ešte raz na tú tabulku, tak vidíme, môžeme to len выводzovať, ale vidíme, aká chorobná je tá skupina uh, približne rodičov mm-hmm. takýchto detí a vidíme, že zrejme tie deti nakazia tých rodičov a samozrejme ti rodičia môžu nakaziť starých rodičov, respektíve tie deti, deti môžu nakaziť uh, starých rodičov. Čiže otázka je, či to nebola chyba.
1: Ešte vám poviem iné Rozumiela, dáta. Rozumiem
0: argumentácii, ale či nebude treba, tak ako tvrdí opozícia, napokon tie školy aj tak všetky zavrieť?
1: Ešte poviem dáta, ktoré zverejnili e, dáta bez patosu, matematici. E, tie dáta hovoria o tom, že zatiaľ, čo u školopovinných detí sa zvýšila pozitivita o 14%, u skupiny e, rodičov sa zvýšila o 34%. To znamená, že tam neplatí korelácia, že deti sú pôvodcami infekcií. Zrejme, tí rodičia, tú nákazu sa šíri aj v zamestnaní, ktorí samotní epidemiológovia hovoria, že zamestnanie je jedna z významných prostredí, kde sa nákaza šíri. Čiže až tak tá premisa toho, že deti nákazujú svojich rodičov, až tak neplatí. Za nás, za nás poviem vám náš postoj, ktorý vždy bol. Celospoľočenský konsenzus EÚ je, školy sa zatvárajú posledné, a otvárajú sa ako, ako prvé, pretože deťom nikto nevynahradí tie stratené hodiny, ktoré majú. A to hovorím ale o školách, základných školách. Stredné školy, internátne školy, vysoké školy, to je iná vec.
2: No, viete, ťažko sa diskutuje, ale <laughs> skúsim povedať tak. Pripomeniem vám, pani vicepremiérka, že ešte raz, vy ste podpredsedničkou vlády všetkých občanov tejto krajiny. A vy musíte príjmať také opatrenia, ktoré reflektujú na aktuálny stav na Slovensku. Vy si nemôžete teraz povedať, že polovica občanov tejto krajiny, ktorá zatiaľ nie je zaočkovaná, sú nejakí druhotriedni vaši občania, o ktorých sa nemáte povinnosť postarať. Jednoducho vašou povinnosťou je ich rešpektovať, pretože mnohí vás z nich možnože aj volili. A vy máte prijať opatrenie, ktoré má chrániť týchto občanov bez ohľadu na to, čo si o tom myslíte. Ja chápem tej vašej logike, že keby sme mali 100% zaočkovanosť, tak nech tu máme kľudne aj 90% pozitivitu. Ak by všetci mali ľahký priebeh, tak sú doma na pajenke a, a hotovo. Ja to chápem. To by aj logiku že dávalo. Vy si uvedomte, že tu máte 2 milióny nezaočkovaných ľudí, ktorí, pre, ktorí sú v riziku, že jednoducho tá nákaza k ním aj z tých škôl tými deťmi prídu. Rodičia prečo majú väčšiu pozitivitu? Pravdepodobne preto, lebo z časti sú ohrození vlastnými deťmi, ktorí prídu z práce, čiže zo školy domov. A potom samozrejme ešte aj v práci sa to množí a ide to ďalej. Preto vy, keď ste príjmali lockdown, vy máte obrať ohľad na aktuálnu situáciu Slovenskej republike, na to, ako je rozložené očkovanosť, neočkovanosť medzi občanmi a vašou povinnosťou jej chrániť. Môžete si o nich myslieť, čo chcete. Vy slúžite tejto republike. A keď je tu raz 2 milióny občanov nezaočkovaných, vy máte urobiť všetko preto, aby nechoreli a nie im odkázať, kľudne umrite, urobili ste chybu, lebo ste sa nedali zaočkovať. A preto by logika v takomto prípade dávala jednoducho, či sa nám to páči, či nie, ten lockdown urobiť kompletný a tvrdý. Aby nemusel potom trvať až do Nového roku, lebo ja si myslím, že bude trvať až do Nového roku.
1: No, váš problém po Pellegrini je, že vy raz hovoríte, že treba, že otrenie sú príliš tvrdé, potom zase hovoríte, že teraz sú príliš meké, že mali by byť tvrdšie, malo by byť to zatvárané všetko. Ale odliam z od toho, áno, treba chrániť aj neočkovaných ľudí. A presne to si myslím, že jediné, a to im treba hovoriť pravdu, nevykrúcať sa, nehovoriť za každou vetou ale, ale, ako to často hovoríte vy, keď hovoríte o očkovaní, treba im to povedať úplne jednoznačne. Jediné riešenie z tejto pandémie, jediná ochrana je, keď sa dajú zaočkovať. To je jediná ochrana, ináč sa s tou pandémiou budeme moriť nasledujúci rok, dva alebo päť rokov. A ak dovolíte, chcela by som sa prihovoriť aj občanom, ktorí majú nad 55 rokov a sú neočkovaní. A chcela by som ich veľmi pekne poprosiť, aby sa dali zaočkovať. Ak to nechcú robiť pre seba, aby to urobili pre svoje deti, pre svojich vnúkov, pretože naša krajina Slovensko je momentálne rozdelená krváca. Sú to obrovské ekonomické zdravotné škody, ktoré plynú z toho, že nedokážu nemocnice zvládať túto pandémiu. A prosím vás, dajte sa zaočkovať, pretože tie dáta hovoria jasne. Nemocnice sú plné drvivej väčšine. Neočkovaní ľudia, starší ľudia. Priemerný vek, úmrtie 74 rokov, neočkovaní pacienti. Preto Môžeme ešte sa raz na... veľmi pekne vás prosím, dajte sa zaočkovať.
0: Aktuálnu motiváciu, z ktorého prišiel Igor Matovič v piatok s 500-eurovým šekom pre seniorov, ktorí sa dajú zaočkovať.
2: 500 miliónov eur... Dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a najviac trpia a budú trpeť v tretej vlne.
0: Dávam, pán, faktom je, že naozaj tí staršie ľudia nám plnia nemocnice a keby sme mali zaočkovaných viac starších ľudí, tak naozaj nemáme tento problém, lebo mladší sa vyliečia, vyliečia skôr, respektíve v nemocnici. A neskončia pán Pelegrini, toto je dobrá motivácia?
2: Hlas asi už mesiac, pani Remišová, na tlačových konferenciách aj z mojich úst vyzýva vládu, aby sa zamerala presne na kategóriu 55, a aby sme našli spôsob, ako týchto ľudí presvedčiť na očkovanie. Ja som vtedy prišiel s myšlienkou, že poďme im ponúknuť akoby test na protilátky, po ktorom zistia, že žiadne protilátky nemajú a možno by ich to motivovalo akoby predsa len zamýšľať sa nad tým, že dať sa zaočkovať. To, to keď sme ešte nevedeli, že štátna kasa si môže dovoliť takýto obrovský objem peňazí. Preto ja samozrejme podporím všetko, čo umožní nielen podporiť očkovanie, ale zároveň aj uľahčí našim seniorom ich ťažký život. Len nie som si úplne istý, či toto úplne zafunguje, lebo tu treba povedať, že nárok budú mať všetci, ktorí sa dajú zaočkovať do polovici decembra na príslušnú dávku, ale dostanú ju až, keď sú tretíkrát zaočkovaní. To znamená, že aj seniori, ktorí sa teraz zaočkujú do 15. decembra prvou dávkou, tak musia počítať s tým, že tých 500 eur dostanú niekedy o pol roka, keď im bude možné už dať tretiu dávku. A viete, a tu mám troška problém, že či týchto 500 eur, ktoré na jednej strane má zachrániť slovenské služby, gastro a neviem čo, a zároveň pomôcť seniorom prežiť ťažkú jar, takže či potom o toho pol roka nebude už neskoro, že nedostanú ani na vyúčtovanie elektriny a plynu peňažky a gastro o pol roka už bude úplne zdecimované. Čiže nie som si istý, či sa to neminie účinkom, budeme čakať, v akej verzii to príde do parlamentu, aj my podporíme každú pomoc pre slovenských seniorov, ale myslím si, že hoc to aj bolo podmienené očkovaním, súhlasím, možno nie všetkými troma, aspoň jednou. A boli by sme skôr za to, aby slovenský dôchodca sa dostal tie prostriedky možno priamo. Pretože si neviem predstaviť cez akú aplikáciu to bude fungovať hlavne mnohí seniori nebudú mať za čo si kúpiť jedlo a zaplatiť elektrínu, a nie, že aby mohli chodiť do kaderníctva fitness centra alebo do galérie, sa pozrieť na obrázky. Prepačte, ale veľa seniorov žije od dôchodku k dôchodku v ťažkej situácii. Preto si nemyslím, že samotný poukaz na služby, hoď chápem jeho logiku, je úžasný nápad. Išiel by som kombináciou Veľký tvrdý lockdown s robustnou ekonomickou pomocou pre padajúce gastro a iné služby, aby tí chudáci vedeli, že to vydržia a nemusia pomaly si sa, sa vôbec trápiť, či prežijú rok. A poďalšie slovenským seniorom by sme boli mo- po motivácii vyplatili peňažky na to, aby oni sami rozhodli, čo si s nimi majú spraviť. Ale súhlasím s tým, že ak ich toto zmotivuje očkovať sa viac, my proti tomu určite nebudeme, lebo 55 plus je kritická hranica ľudí a tí by sa mali dať zaočkovať.
0: Pani Nebyšová, pokojne reagujete na všetko, ale ešte doplním otázku. Koalícia sa viac menej na tom dohodla okrem SAS. SAS má problém s tou výškou, tvrdí, že dohoda na takejto vysokej sume nebola. Takže je možné, že to pošlete do parlamentu a spolahnete sa na, opo- na opozíciu?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby aj naši partneri z SAS sa pripojili k tomuto návrhu. Čiže v prvom rade, na koaličnej, na koaličnej rade v pondelok budeme hľadať dohodu s nimi. Ja len Pochápem, poviem,
0: ak k nej nedôjde či to pošlete aj tak do parlamentu a spolahneť sa, že sa pridajú opoziční poslanci.
1: To vám povieme v pondelok po koaličnej rade. Nebudem tu hovoriť, čo urobíme. Najprv si sadneme za rokovací stôl a potom oznámime, čo, čo sme sa dohodli. Ešte poviem k tým návrhom, aj k tomu, čo ste hovorili, pán Pelegrini. Ja pozorne počúvam aj to, čo hovorí opozícia. Lebo aj opozícia, keď má dobré nápady, tak sa ich ho platí zrealizovať. Ale počula som, čo ste hovorili o protilátkach. Protilátky si myslím, že... Tá úroveň vedeckého poznania, ktoré máme dnes, viete, že protilátky alebo testovanie sa na protilátky by v zásade neslúžilo k ničomu. Protilátky jeden týždeň máte, druhý týždeň ich nemáte. Vy ste hovorili, že by mali chodiť zdravotníci a testovať ľudí priamo u nich domov. To sa jednoducho nedá zrealizovať. Druhý váš nápad, keď sme tu sedeli v štúdiu, ste hovorili, že Ivermectin, ktorý sa už vôbec neodporúča, lebo je to pre zvieratá, tak ste hovorili, že sa má distribuovať do schránok. Čiže niektoré nápady, ktoré ste hovorili Vitaminy,
2: sú vitamíny, ivermektin. Ivar Martin to sme pre... sedeli,
1: tu sme sedeli v štúdiu. Môžete Ježiš, si uštyd už... nahrát. Vedeli sme sa tomu, čo sa čiže... deje dnes
0: na Slovensku, že. Čo sa týka Pretože ja som tu sedel, takže pamätám sa, že ste Preto. hovorili o ivermektine do balíkov. Do schránok? Do, do schránok, tak. Do schránok. Dobrý.
1: ktorý sa bude, bude posielať ľuďom, ale to je jedno, nechajme to tak. Čo sa týka tých 500 € za nás, hovorím, akakolvek podpora Pre zaočkovanie ľudí nad 55 je pre nás, my ju podporíme z toho dôvodu, že vakcína stojí 20 eur. Monoklonálne protilátky, ktoré pomáhajú prekonať chorobu, stojí 1200 eur. Človek v nemocnici stojí 12 000 eur a človek na umelej plúcnej ventilácii stojí 20 000 eur. Čiže aj poukaz 500 eur v zásade je menej, ako by by stála liečba človeka na umelej plúcnej ventilácii. Kde ešte raz opakujem, Najviac končia staršie ľudia, neočkovaní ľudia. A teraz, čo sa týka toho, vy hovoríte, že... Ale som rada, že to úplne nezamietate, že by to mali dostať v zásade cash, asi to hovoríte, že to je bolo lepšie. K ja si myslím, že tá podpora má byť dvojaká. My nechceme, aby si teraz kupovali čínske televízory. My chceme na jednej strane podporiť aj slovenské služby, ktoré sú zavreté. Dneska vieme veľmi dobre, že z dôsledku tvrdých opatrení, ktoré mimochodom podporujete aj vy, vy podporujete tvrdý lockdown, teda všetko zavreté. Cieľom je, aby sa podporili zároveň aj služby podniky, ktoré musia byť zavreté, rodinné penziony, hotely, reštaurácie a na druhej strane, aby sa podporila aj zaočkovanosť. Dobre, na
0: tomto ste sa teda viac menej zhodli, no. napriek tomu, že v detailoch nie. Otázka ale je, či to bude fungovať. Kolegyňa Martina Tereková sa napríklad rozprávala s tými seniormi, ktorí boli na tej spoločnej tlačovej konferencie, konf- konferencii pána Kolára a pána Mátoviča a oni hovorili, že mnohí seniori sa jednoducho obávajú smrti. že že. si myslia, že z toho zomrú z tej vakcíny. Takže otázka je, že či pôjdu kvôli 500 eurám s obavou smrti sa da zaočkovať. Takže čo s tým, ako sa zhovárať so seniormi? Pán Pelegrini, vy ste sa rozprávali s vlastnými rodičmi, tak ako ste im hm. to vysvetlili?
2: Ja som práve to hovoril, veď <coughs> ja viem, že vedecky, čo znamená protilátky, ale vy s tými občanmi, seniormi musíte nám nadviazať nejaký kontakt. Lebo ja vám to hovorím zdravým siedliacím rozumom. Keď teraz pôjdete vy nejakej pani na Oravu a poviete... Poďte sa dať zaočkovať, pani. Tak chyti metlu a potrieska vás po hlave s ňou, že choďte preč od jedomu. Ale keby ste za ňou prišli, poďme sa najprv porozprávať. Naozaj si myslíte, že to prežijete? Pozrite sa, protilátky. Veď to mal byť iba akoby dôvod s nimi nadviazať v diskusiu. A keď už s ním potom môžete diskutovať, možno ho skôr, presvedčíte. Ja som vtedy nevedel, že máme pol miliardy pre nich k dispozícii. Tak som hľadal aspoň aký, taký možnosť, ako ich nejakým spôsobom presvedčiť. A preto, ak tie peniaze máme k dispozícii... Možno to môže byť lepšia kombinácia čas na záchranu služieb, čas toho len jednu vec s vám chcem povedať. Tak som spomínal ten Ivermectin, ja sa ne, on nebudem teraz sporiť. Videl som včera aj dnes v repríze na jednej spravodajskej televízii pani praktickú lekárku, ktorá lieči, odporúča liečiť, neviem čo, kadečím lieči a používa sa aj toto Dokonca aj krčmery dneska podal, že to je podpora imunity, samozrejme nie je to proti covidu. Ale ja to nebudem robiť tomu Reklame ja sa tomu nerozumiem. Ale bol to výkrik a je aj dnes výkrik. Prosím. Ja viem, koľko stojí. Čo? koľko stojí človek v nemocnici, koľko stojí jeho monoklonálna liečba. Našou povinnosťou je ľudí liečiť. Musíme nájsť tie 100 milióny a tých ľudí liečiť. Viete, čo dnes sa deje? Keď ste občan a máte príznaky, že vám je zlé, nahlásite sa do NCZD, a teraz ma počúvajte, to mi hovoria ľudia z regiónu, že by chceli si vykonať PCR test. O 3 dní dostanú termín a o 3 dní na to dostanú výsledok. Tí ľudia majú COVID od pondelka a v sobotu sa dozvedia PCR testom, že ho majú a 6 dní s nimi nerobí nikto nič. Ambulantní lekári im nič nepredpíše, ambulantní lekári im nič nedá. Už by dávno mali byť možno mnohí z nich, keď sú nad 55 alebo 60, už na infúzii, na tej liečbe, ale prídu tam po 7-8 dňoch, kedy ten COVID je rozvinutý a hotovo. My sme abstrahovali od spolupráce s ambulantným sektorom, neliečíme tých ľudí, len všetkých motivujeme, že očkovať správne, očkujte sa všetci, len medzi tým liečme. A my neliečime. My sme máme, koľko sme už podali? 2500 monoklonálnych. A prečo nie 20 tisíc? Koľkých, čo zomreli napríklad včera? Bolo ich, ja neviem, 46. Koľkých z nich... Nedostali ani od ambulantného doktora tú poukážku, aby išli do nemocnici si v obchatu infúziu. Dechaj Na to sa musíme pýtať, lebo neliečíme.
0: témy, ale no. možno to ešte uzavriem pri tej motivácii seniorov. My sme videli, že vy ste, a teraz to vidíme aj vo výsledkoch, strana, ktorá má 19% pokôr, je to najsilnejšia strana. No, no. Vy ste najpopulárnejší no. predseda strany a vaše... Komunikácie v očkovaní sú také, že odporúčate ľuďom, aby sa išli dať tak, očkovať zároveň, ale hovoríte, že vy sa bojíte. Takže či to nie je zmetočné mm, nie, pre tých nie. seniorov?
2: Celé vedenie hlasu je zaočkované komplet. Podľa prieskumu opozičnej koaličnej strany podporovateľia hlasu sú zaočkovaní na 70%, čo je dvakrát pomaly toľko, ako je celé Slovensko. A nemôže predsa padať očkovanie na Slovensku len na základe môjho rozhodnutia. Ja som človek prekonaný, keby som prekonaný nebol, pravdepodobne som už zaočkovaný.
0: Nie, tá otázka je, že ste hovorili, že sa obávate nikdy tej som, vakcíny, že je príliš rýchlo vyvinutá. Nikdy som nepochybnil takéto...
2: nespochybnil a každému odporúčam od prvého dňa. Dokonca pani prezidentka povedala, že keď delí opozíciu na jednu a druhú, že u hlasu ani u Petra Pelegrína nepočula nikdy vetu, ktorá by spochybnila e, vakcináciu. A ani ju od mňa počuť nebudete, pretože ja každému vakcináciu odporúčam. Jediné, čo hovorím že si pri tomto poznaní nemôžete dovoliť ako vláda urobiť povinné očkovanie, lebo to si nemôže trúfnúť, hocikto, len tak. A ja som proti povinnému očkovaniu. Podporím akékoľvek motivácie 55, podporím všetkých ďalších, nech sa idú dať zaočkovať, nech si chránia takto svoje zdravie, keď sa tak rozhodnú. A nikdy nepoviem, že vakcína je blúd, alebo som antivaxér. Ja osobne som zaočkovaný všetkými povinnými očkovaniami, ktoré sú predpísané pre človeka môjho veku.
0: A aby to všetci pochopili, teda keď vám klesnú tie pročilaťky, tak sa to stane. Tak ja to zvážim ak tá
2: situácia bude čoraz horšia a horšia a tak a budem naozaj už aj ja musieť zvážiť, tak potom budem zvažovať očkovanie, samozrejme. Čo iné mi zostane? Len zvažovať? No tak poradím sa s lekárom a určite potom áno.
0: Pani Remišová, pokojne reagujte. A otvoril pán Pelegrini aj tú tému toho povinného očkovania, ktorú ste otvorili aj vy. Vy hovoríte, že keď toto nezaberie, tieto motivácie cez 500 eur vyššie a podobne, tak treba 55 plus očkovať povinne.
1: Áno. To povedali sme, že ak nepomôžu ne ani opatrenia, ktoré budú ale cieľene zamerané na podporu k očkovaniu, tak ako bol nastavený COVID automat. To znamená, že... E, Očkovaní majú väčšiu slobodu, ako majú neočkovaní. Pretože očkovaní sú chránení proti ťažkému priebehu, nezaťažujú nám nemocnice a nekončia vo, v drvivej väčšine v nemocnici. Čiže toto je jeden balík opatrení. Druhý balík opatrení je motivačný. To znamená, áno, aj ak treba cez finančnú motiváciu, tak následne sme otvorení diskusii o povinnom očkovaní. Ale ešte si ešte sa vrátim k tomu, k tomu. vy ste taký... Povedal by som, že prefikaný antivaxer, lebo vy vždy poviete, že vaši rodičia sú, ale vy nie ste, lebo si dávate robiť testy na protilátky. My sme prekonali, ak sa dobre pamätám, COVID približne v spoločnom v takom rovnakom období. Uh-huh. Ja by som si netrúfla povedať, že 6 a viac mesiacov, že som chránená proti COVIDu, len preto, že som ho prekonala. A to je práve tá falošná nádej, ktorú dávate ľuďom, že keď ste prekonaní, nemáte sa čoho báť, nemusíte sa dávať očkovať. Pretože aj pri starších ľuďoch, a tu zase treba povedať na rovinu a neklamať tých ľudí, starší ľudia po prvej, druhej dávke, po šiestich mesiacoch, pri starších ľuďoch, ktorí majú nižšiu imunitu, tak tá účinnosť klesa. Je potrebné si dať tretiu dávku. Preto aj čtvrtú, aj, aj
2: piatú. Každého pol ešte Asi, ta, presne tak,
1: viem. ako je zrejme, to máte pravdu v tom, že COVID nezmizne. My sme si mysleli na začiatku, zrejme aj vy, keď ste začínali bojovať s pandémiou, sme si mysleli, že COVID za rok tu zkrátka nebude, že ho vyhubíme. Dnes je jasné, že to bude niečo ako každá iná vírusové ochorenie, tak ako je tu chrypka každý rok, tak to bude aj COVID každý rok. Ale preto je potrebné sa s ním naučiť žiť a robiť všetko preto, aby sme mohli všetci slobodne žiť. To znamená, Čiže starší ľudia by sa mali dať zaočkovať. Momentálne tí, ktorí majú druhú dávku, by mali ísť na tretiu dávku, aby boli lepšie chránení. A také reči, že protilátky vám pomôžu a zmerajte si ich a budete chránení, to ľuďom nepomôže. Nie, nie. Určite, ešte sa
0: vyjadrím, ja ešte nevím, sa vyjadrím k očkovaniu. K ešte sa
1: vyjadrím k očkovaniu, ste začali. k konkrétnym
0: odpovediam, lebo ste hovorili o tom povinnom očkovaní, ale nedozvedeli sme sa, ako si to máme teda predstaviť. Takže počkáte do januára, a keď nebudeme mať 80%, 55+, za zaočkovaných, tak povinné očkovanie?
1: Uh, tak uh, hovorím, že sme otvorení diskusii o povinnom očkovaní.
0: Čo je to ano. otvorený diskusii?
1: Keď príde minister zdravotníctva s konkrétnym návrhom, aj s konkrétnymi opatreniami, to znamená, kde bude aj zadefinované, ako, bude, akým, ako aký bude protokol k povinnému očkovaniu, ako ho, aké budú treba z pokuty, alebo ako ho chce vymáhať, tak v tejto diskusii sme otvorení. Vy to
0: otvárate? Ako by ste to vymáhali?
1: Otvoril to premiér v prvom rade, otvoril to aj minister zdravotníctva, to znamená, že keď príde minister zdravotníctva, my pravdepodobne povinné očkovanie podporíme, lebo si myslíme, že inej cesty z pandémie nie je. A ešte sa vyjadrím, ak dovolíte.
0: Ako by ste to vymahali?
1: Prepačte, je to agenda ministra zdravotníctva. Očakávam, že minister zdravotníctva príde s návrhom. Ešte, keď sa hovoríme Myslím, o povinnom všaký očkovaniu... Všakým by zaujímala
0: odpoveď, ale v poriadku bude tu v útorek minister zdravotníctva, a... takže budeme sa samozrejme pýtať aj jeho.
1: Prepačte, ešte sa chcem vyjadriť o povinnom o očkovaniu. A... budete spovínať. Aj k vám. Uh, ste hovorili, že vy uh, nikdy uh, nebudete za povinné očkovanie. No. Ježiš
2: túto bachorku je dávať, už bola trikrát v televízii, že či sme zaviedli povinné očkovanie na chrypku v domoch sociálnych služieb to... Chcete povedať, no,
1: zaviedli kto, ste... ma,
2: kto, kto dostane pokutu za to, kto bol vo vezení za to? No zatiaľ ešte nikto.
1: Zaviedli ste pokutu, zaviedli ste povinné očkovanie vo všetkých domoch e, sociálnych služieb a zaviedli ste povinné očkovanie aj pre žiak, študentov niektorých stredných škôl ste zaviedli. Áno, to
2: neviem, o tom teda.
1: Áno, tak máte to vo vyhláške, ktorú podpisoval váš podpredseda, pán Raši. Uh-huh. A následne aj v zákone, ktorý ste schvaľovali. A teraz vám ešte prečítam, čo ste ako vláda, vaša vláda, Dali ako stanovené. vy rozprávate
2: o svojej vláde, čo vy fúr na našu Preto, ja, vládu, ale... tu ľudia vám zomierajú počas vašej vlády, nepriuži, čo fúr máte. Nepriuži, z, nepriuži z vaš... čo ale vy sa nevracajte do histórie, vedzte, naučte sa, na čo aj nové robiť.
1: Budete mať priestor no. a môžete ale zareagovať. Čo ich ja pre...
2: ľudia, Čo ich čo zaujíma pred dvou rokov, keď teraz im zomrel niekto?
1: Pretože ja pokladám vaše hey. postoje, pokladám no. za čisté pokritectvo. Ja, Keby ste vy boli teraz vo vláde, ale ja som tak bol vo vláde. Ale ja som bol vo Ale ja som bol som Preto
2: som v politike.
1: Prečo vám, čo ste napísali, dostal k povinnému očkovaniu, vaša vláda. Systematickým celoplošným očkovaním sa Slovenskej republike už desiatky rokov dári úspešne eliminovať ochorenia, ktoré sa dodnes vyskytujú v niektorých štátoch vo forme epidémií. Len po zachovaním povinného očkovania sa dá s epidémiám, ktoré by mali za následok ohrozenie verejného zdravia. Toto je vaše stanovisko, ktoré ste vy a všetky krajiny
2: sveta, ktoré
1: ste boli súčasťou, ste dávali. Lebo to sú tie smrteľné Teraz choroby, ktoré likvidovali Fico. celé národy. No aj, a toto to je, je. aj toto je smrteľná ale choroba, veci, pán Pellegrini. Ale vy čo na to zomierajú čo? ľudia?
2: Pán Kovačič, jednu vec iba odkážem pani Remišovej. Nebudem spomínať, sa, ja sa vôbec neročúlim, ale pri vás je mi veľmi ťažko sa neročúliť, keď vás vidím, ale aj prepačte. A čo hlavne počujem. Pozrite si, vy prosím, dnešnú reláciu stane, o 11.00, nebudem hovoriť, ktorú televíziu, bol váš pán predseda, vašej strany, z ktorej ste vzýšli, váš politický otec Igor Matovič, o 11.00 v diskusnej relácii dnes. Ľudia vedia, ktorá to je. Pýtali sa ho, prečo je takáto zlá situácia. Pozrite si to porozprával, ako zlyhala vaša vláda, ako zlyhal minister Lengvarsky, ako sa podcenilo leto, ako sa nič nespravilo s kampaňou, že tá kampaň na nič je hračkárska, smiešná, infantilná. Ani raz nepovedal o opozícii, lebo si uvedomuje, že on vládne. Tak si to prečítajte, vypočujte a tam pochopíte že kto je na vine tomu čo sa deje dnes. Nie je to čo sme mi písali v nejakých dokumentoch 2017, alebo čo sa udialo roku 2016, alebo 15, čo tu už rozprávate pomali polrelácie. Vy už konečne rozprávate o tom, čo robíte dnes, čo budete robiť zajtra a čo budete robiť na pozajtra, pretože tí, čo ležia dneska v nemocniciach, im je jedno čo bolo v 2017.
1: Pán Tolgrini, vy aj s vašim politickým učiteľom Robertom Ficom a s vašim šéfom, bez ktorého ste nevedeli urobiť vôbec nič. Celú túto pandémiu čo ste robili? ste rozoštvávali ľudí zvolávali sa na protesty kde boli starší ľudia ktorí tam boli bez rúšok ktorí tam boli bez rúšok vozili ste sa na ich hneve nabadali ste ich aby sa neočkovali a teraz ja medzi vami nerobím rozdiel lebo vy a Smer ste v zásade to isté len vy možnosť v krajšom prevedení, ale je to úplne to isté.
0: Pani vice premiérka, aby sme sa dopracovali aspoň nejakej konkrétnej odpovedi, lebo naozaj jedna vec je debata o minulosti a hádka o tom, či to súčasné riešenie je dobré, ale vy hovoríte, že treba zvýhodniť zaočkovaných ľudí. Jedno Ako? Čiže čo majú očakávať, keď už teda ten lockdown bude poľavovať, Vy ste chceli presadzovať nejak viac prevádzok, aby mali otvorených, čiže čo budú môcť ísť do obchodu s nábytkom a preoblečenie?
1: Pozrite sa, covid automat bol nastavený... Budeme, ale
0: prosím, konkrétny.
1: Budem veľmi konkrétna. covid automat bol nastavený tak, že očkovaní mali voľnejší prístup do niektorých služieb, do niektorých prevádzok. To bolo nastavenie covid automatu a vtedy sme aj zaregistrovali najväčší nárast prihlásení na prvú dávku. Ako by mali byť vyhodnení? Pozrite, začína advent. Pre veriacich ľudí je to mimoriadne, sú to jedny z najdôležitejších sviatkov počas celého roka. Prečo by očkovaní ľudia nemohli chodiť na bohoslužby za prísnych epidemiologických opatrení. Ešte niečo? Alebo prevádzky. Prečo by nemohli byť niektoré prevádzky, napríklad obchody pred Vianocami, otvorené pre zaočkovaných ľudí?
0: Takže dobre tomu rozumiem, ak by sme náhodou uvoľňovali po štyroch týždňoch ten lockdown, tak budú môcť ísť veriaci na bohoslužby a zaočkovaní a napríklad nakúpiť si oblečenie tiež zaočkovani.
1: My budeme určite presadzovať... Dobre tomu, Dobre tomu rozumiete. My budeme určite presadzovať tak, aby každé opatrenie motivovalo k očkovaniu a sme jediná strana, ktorá sa očkovaných zastáva. A vždy to budeme robiť, pretože oni chránia ekonomiku, pracovné miesta a nemocnice.
0: Dobre, tak poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete tri áno, nie?
1: O, uvidíme podľa otázok.
0: Otázky sú úplne korektné. Pán Plegnini, začnem vami. V koalícii zrejme zatiaľ nie je dosť hlasov na 500-eurové šeky, s ktorými prišiel Igor Matovič. Je vylúčené, že by za ne hlas dvihol ruku? Nie. Smer čože hovorí, je
2: šerad, nie je vylúčené, Áno, čože Smer nie?
0: hovorí, že treba už hľadať kandidáta na prezidenta. Bolo by najlepšie riešenie, keby mali hlas a smer spoločného kandidáta? Ne ešte neviem. Mal by sa lockdown uvoľňovať pre zaočkovaných a prekonaných rýchlejšie?
2: Len ak bude o zbytok verejnosti chápať, prečo sa to tak má robiť a aký to má význam. Ak to má byť iba tlak na očkovanie, tak
0: nie. Mišové, Igor Matovič tento týždeň povedal, že Marek Krajčí bol na 100% lepším ministrom zdravotníctva ako Vladimír Lengvarský. Súhlasíte?
2: Odmietam to
1: hodnotiť uprostred pandémie.
0: SAS uplatnila právo veta na koaličnej rade voči zatvoreniu škôl, ostalo právo veta aj strane za ľudí, keď má len 4 poslancov?
1: Ostalo právo veta, platí koaličná zmluva.
0: Hovoríte, že ak zásadne nestúpne počet očkovaných, chcete presadzovať povinné očkovanie pre ľudí nad 55 rokov. Smerodina to ale jasne odmietla. Myslíte si, že je to reálne?
1: Zatiaľ to Smerodina nevetovala. A budeme sa snažiť presvedčiť Smerodinu že nemá zmysel, aby sme sa v lockdowne a s touto pandemiou morili ďalších 5 rokov.
0: Politická realita. Myslíte si, že je to reálne? Verím, že áno. Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujeme, prajeme krásnu adventnú nedelu.
2: Bolo nám potešením. Pekný deň.
0: Z dnešného natelo je to všetko. Pridal som sa, vidíme opäť v nedelu. No a v útorok máme pre vás v pravidelnom čase na tévenovine Aknatelo na tento ráž už so spomínaným Vladimírom Langvarským. Príjemný zvyšok nedele. Thank <music> you.